1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie cette semaine de vous accueillir dans Objectif Raison d'être et nous allons nous intéresser au virage durable dans le secteur de l'agroalimentaire avec le directeur général France de Danone. Et face à lui, le challenger de la semaine, c'est le PDG de Tribala Noyale. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
0: BFM Business. Objectif Raison d'être les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir deux acteurs dans le secteur donc, de l'agroalimentaire avec François Hérault, vous êtes le directeur général France de Danone avec en challenger en face de vous Olivier Clanchin, vous êtes le PDG donc, de Tribala Noyal, on le rappelle c'est une entreprise familiale fondée, fondée il y a 70 ans par votre grand-mère et vous êtes basé en Bretagne et parmi euh, vos, vos marques vous avez Sojason, Sojade et Vrai et en face de vous le leader français de l'agroalimentaire, présent dans 120 marchés avec Danone qui a plusieurs marques, dont Blédina, Les Prairies Bio, ou encore Nutricia, Volvic, ou encore Evian. Alors, tout de suite... En termes de mission, on la rappelle très brièvement, vous chez Danone. Votre mission a été notamment définie en 2005 par Franck Ribou, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Et surtout, votre dernière actualité, parce que ça fait quand même deux fois qu'on vous reçoit dans cette émission, on va quand même parler de cette certification Bicorp sur l'ensemble de vos 26 marques en France. Alors, en termes, voilà, quels sont vos engagements, notamment en termes de réduction de plastique que vous allez opérer sur vos eaux minérales naturelles par exemple. Et donc
2: euh, la, la certification BICORP, euh, d'une certaine façon, c'est euh, un engagement par rapport à l'impact qu'on peut avoir dans la société et, et, et vis-à-vis de, de l'ensemble de l'écosystème. Donc euh, ça inclut euh, les 26 marques qui sont présentes dans... Et euh... sur
1: vos eaux minérales, on connaît très bien BICORP. Sur vos eaux minérales, c'est quels sont les engagements c'est...
2: Donc euh, c'est... Euh, en, en termes d'engagement, on a des tas d'engagements. Hein. Premièrement, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que Evian est, est certifié avec neutralité CO2. Donc, euh, ça veut on dire a... quoi
1: pour nos auditeurs et téléspectateurs, une neutralité CO2
2: Ça, ça veut dire que l'ensemble de nos opérations et des, des émissions de gaz à effet de serre qu'on peut avoir sont réduits au maximum. Quand je dis au maximum, ça veut dire par exemple que dans l'usine, on a euh, de l'électricité solaire, on a des méthaniseurs qui nous permettent d'alimenter l'usine. Et la
1: question gaz. que tout le monde se pose sur le plastique que et donc, Sur on le
2: plastique, on, on, on a des tas de plans d'action. Donc Premièrement, la réduction du plan de, 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 de l'utilisation de du plastique la deuxième on chose on réduit comment Hein
1: on réduit comment euh,
2: Par le poids, par exemple, le poids euh, aussi bien dans le bouchon que dans la bouteille. La deuxième chose, c'est qu'on utilise des plastiques qui ont déjà été utilisés. Ça s'appelle le R-PET, hein. donc euh, c'est des, des plastiques PET qui ont recyclé, déjà ouais. voilà, le PET recyclé. Donc euh, euh, on rentre dans l'économie circulaire et on fait euh, des bouteilles de plastique, une ressource qui permet de refaire du plastique et de recréer des bouteilles. Donc c'est le type d'initiative qu'on peut avoir.
1: On rentre dans le vif du sujet dans cette émission. Et en face de vous, quelle est la raison d'être de Tribala Noyale
3: alors, la raison d'être de Tribal and Royal, donc, c'est une entreprise, comme vous disiez, qui a 70 ans, créée par ma grand-mère Olga. Et donc, sa raison d'être, c'est être source de vie pour les hommes et la planète. Et donc, on a pu, euh, du fait de nos engagements, de notre posture où on se dit qu'une contrainte, ça peut être une opportunité, euh, s'ouvrir à l'univers de la bio, du végétal depuis quelques années. Et donc, ma question que j'ai vis-à-vis de, de François, c'est de se dire, Danone est une entreprise qui est cotée en bourse. On, on sait que cette logique de la bourse amène un dictact quelque part part de cette performance immédiate hum. euh, versus une logique de temps long qui est sur la logique de la planète, et comment aujourd'hui euh, dans une structure comme Danone, on arrive à pouvoir concilier cette logique de performance immédiate et cette logique de
2: développement durable et d'impact positif pour, pour euh, la planète et, et l'environnement Alors, c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est une conviction forte depuis des années, hein, ça remonte à, à Antoine Riboud et même à, à Daniel Carasso, en fait Danone ça a été une start-up toute petite en 1919 qui a fait de la croissance et donc par rapport aux engagements qu'on peut avoir le fait d'adhérer au mouvement Bicorp c'est précisément euh, l'engagement à la fois d'avoir de la performance économique mais d'avoir un impact positif sur la société Et comment société. on le
1: fait Ce qu'on veut c'est quelle est la recette quand on, fait, effectivement, quand on est le leader mondial dans ce secteur comment on fait pour avoir toujours voilà, une croissance oui. être compétitif avec des ressources qui sont limitées
2: Alors, un, pour moi, euh, on a des convictions. Mais deux, l'enjeu majeur, et je pense que c'est le futur, c'est il faut réconcilier le consommateur et le citoyen. Mmh. Le citoyen, il a des attentes, il veut que ses enfants vivent sur une planète qui soit propre, qui soit pas asphyxiée par des gaz à effet de serre, etc. Ça, c'est le citoyen.
1: Et comment le réconcilier Et puis, réconcilie, c'est et puis ensuite,
2: il y a le consommateur qui a des budgets contraints, qui est euh, euh, parfois limité dans ce qu'il peut faire. Et donc, nous, notre enjeu, à Danone, c'est de lui offrir des, des opportunités. Je vais vous donner un exemple très concret. Euh, Certains 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 disent « je ne veux pas de plastique ». On a euh, des bouteilles en verre pour ceux qui souhaitent du verre. On a maintenant même des offres dans des tétrapas qu'on est en train de développer. Donc nous, notre enjeu, c'est de donner des alternatives aux consommateurs et en fonction de ses convictions de citoyens, il peut faire des choix.
1: Alors, on va parler également euh, de vos recettes, parce que vous les améliorez vous dites qu'actuellement, 90% de vos gammes en produits laitiers d'origine végétale sont notés A et B quelle est votre stratégie en termes d'amélioration de vos, de vos recettes Et ensuite, on parlera également de votre Planet Score chez Tribal Royal
2: Alors, euh, vous faites référence au Nutri-Score, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que précisément, et je pense que c'est parfaitement dans la mission d'une Bicorp et comment on allie, on allie les choses entre la dimension économique et sociétale on a été la première entreprise alimentaire à à mettre sur nos packaging euh, cette information de façon à ce que le consommateur puisse faire un choix éclairé. Donc effectivement, 90% de nos produits euh, de, du quotidien sont A et B. Et donc là, le, maintenant, on a aussi des produits euh, qui sont pas A et B, et c'est pas un problème. Simplement, il faut que le consommateur sache que quand il consomme d'autres types de produits, euh, la fréquence ou la quantité doit être adaptée.
1: Alors, et vous, chez à Noyale, Olivier Clanchin, vous travaillez avec le Planet Score sur une majorité de vos, de vos marques
3: ben, Ce qu'il y a, c'est que, ben, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur le fait de comment réconcilier le, le consommateur et le citoyen, on sait qu'il faut aller plus loin, que le Nutri-Score a été une première étape qui était nécessaire. Maintenant, c'est quel est l'impact véritablement que peut avoir le produit sur son environnement, sur son écosystème. Et donc, c'est vrai que les packs sont de plus en plus petits. Donc, et Il y a de plus en plus de labels, de promesses et donc on a regardé et identifié un Planet Score qui existe aujourd'hui qui a capacité à pouvoir bien porter l'impact que peut avoir le produit vis-à-vis de la biodiversité, des pesticides, le bien-être animal et un certain nombre d'éléments qui sont importants pour la planète et donc on a porté ces éléments-là, on travaille... Donc dans le, la structure du Cynabio, euh, qui est une structure qui regroupe les, les acteurs du bio, mais pas que, euh, sur cette thématique du, du Planet Score. Et on sait qu'il faut aller plus loin, encore pour, entre guillemets, pour pouvoir euh, avancer sur des, 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 des projets et des, et des promesses pour le consommateur plus précises. Et donc pour moi, c'est cette logique de comment euh, globalement euh, cette transparence qui est attendue euh, aujourd'hui euh, par le consommateur euh, comment vous Danone quelque part vous pouvez prendre votre part pour rendre ce consommateur acteur quelque part et est-ce que au regard de euh, l'activité que vous pouvez avoir sur l'ensemble de la planète est-ce qu'il y a d'autres modèles qui peuvent être inspirants euh, au regard du Planet Score ou d'autres solutions
2: oui, donc, euh, c'est, euh, Est-ce c'est que c'est en
1: une... réflexion chez vous euh, Non seulement
2: elle-même. c'est en réflexion mais c'est déjà sur un certain de packaging Sur quelle marque Euh, Les deux vaches donc sur les deux vaches euh, on a le Planet Score d'ailleurs la, la plupart euh, sont en, en A hein. donc euh, c'est le genre de, de choses sur lesquelles on est militant et en tant que Bicorp on, on pousse euh, donc, simplement quand quand ce que dit... je pense c'est qu'il faut que le consommateur puisse avoir l'accès à l'information effectivement après il faut que nos packagings sont ce qu'ils sont euh, on ne peut pas tout mettre dessus donc on fait un certain nombre de choix mais en tout cas l'accès à l'information on est pour
1: ça veut dire qu'aujourd'hui on va dire le Planet Score donc, est disponible euh, sur vos gammes de produits les deux vaches est-ce en... que ça va sur d'autres ça va Alors, arriver sur en d'autres test, marques. Hein,
2: puisque en euh, pour l'instant, on est en train de, de tester la pertinence de ce modèle et, et vérifier que euh, l'ensemble des impacts sont pris en considération. Et donc c'est un peu ce qui s'est passé également sur la partie alimentaire Nutri-Score. C'est, il y a des tests pour comprendre si l'évaluation est correcte, si le consommateur comprend à quoi ça correspond et si ça l'aide dans un choix éclairé.
1: Alors, euh, il y a une... et, et
2: je pense que c'est précisément une des choses que, qui me semble intéressante chez Danone. On a des marques, des petites marques qui sont assez militantes comme les deux vaches hein, qui est bio et les également, bio aussi oui, également. Et donc voilà et, et donc sur lesquels on fait des tests qui sont en avance et qui font pousser le système Et ensuite je pense qu'en tant que grande entreprise on est en mesure parfois de faire basculer les systèmes je vous parlais de Nutri-Score, c'est une des choses moi, il, y quelques, sur on... il y a
1: quelque chose que j'aimerais aborder avant la fin de, de cette partie c'est très très intéressant avec vous deux moi j'ab ici beaucoup cette certification labé- labellisation Bicorp et vous, vous êtes véritablement emparé de cette ouais. certification, vous êtes le leader mondial et en face de vous, c'est intéressant, on a un acteur breton, français euh, franchouillard, il faut le dire et vous le dites, vous le revendiquez Olivier Clanchin vous ne faites pas la course au label pourquoi Quand vous voyez qu'effectivement, le leader mondial français, également Danone, il est société à mission, c'était le premier à, avoir, à être devenu société à mission parmi les entreprises cotées. Ils sont en train, pareil, de labelliser leurs marques, dont certaines marques, comme les Priro, on dépasse les scores des 100 sur 200. Et vous, vous militez en disant, nous, on fait déjà du bio. On était déjà militants et, on va dire, engagés dans les années 70, et, enfin, il y a 70 ans. Mais vous, les certifications, aujourd'hui, vous dites non
3: alors je ne sais pas qu'on dit non, mais c'est est-ce qu'on en a besoin Voilà. Et donc, de quelle manière l'entreprise peut se présenter J'ai la chance d'être dans une entreprise 100% familiale, donc avec, je dirais, une logique de d'un, d'un capital qui est préservé, avec une pression de ce fait une logique du temps long. Moi je représente la troisième génération, ma mission c'est de préparer la, la quatrième génération et donc au regard de cela euh, je me dis que les engagements que prend l'entreprise euh, sont clairs autour de, de sa raison d'être, de sa vision à 2035 et on n'a pas besoin d'une certification où je n'ai pas besoin de me protéger euh, vis-à-vis d'un actionnariat qui pourrait me mettre sous pression et m'éloigner euh, globalement de ce que ma raison d'être euh, initiale de l'entreprise. Donc après le, la logique, nous on a fait la bascule du végétal, donc on a fait cette bascule basculant dans les années 88, et on est aussi dans une dynamique où on est euh, plutôt à apporté une, une, une logique positive. Donc on, j'aime bien dire que chez tribalan royal. on est pour les combats pour et contre les combats contre. Et, et, et la question, c'est de se dire, justement, au, au regard de cette transition alimentaire qui est en cours, euh, on voit la France qui investit aussi autour de, de son plan Protéines France, euh, comment vous aussi, Danone, avez capacité à être justement un vrai acteur engagé sur cette transition euh, Comment vous pouvez faire bouger les institutions euh, du fait de votre leadership et d'être mmh. à, à même de pouvoir euh, embarquer l'ensemble des filières et des parties prenantes dans cette
2: logique de transition alimentaire.
1: François Hérault
2: Oui, donc euh, simplement sur la certification, je pense que c'est bien de dire qui on est. Euh, je pense que c'est bien que les autres aussi puissent regarder et qu'on a une espèce d'arbitre. Donc ça, c'est le principe de la Est-ce certification. Est-ce que ça vous aide
1: au recrutement, d'être bicorps pour, pour attirer les nouveaux talents, oui ou non, chez Danone je,
2: je pense que ce qui nous aide, c'est la culture avec laquelle on travaille, la façon et les convictions qu'on porte. Et les gens qui nous rejoignent, oui, portent ces convictions, de la possibilité qu'une entreprise soit à la fois performante économiquement, et avoir des impacts positifs sur la planète. Donc, ça je pense que c'est essentiel. Ensuite, par rapport à notre écosystème, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, moi, ce que j'appelle Danone une entreprise multilocale. C'est-à-dire que si je prends la laiterie du Mollet elle est au Mollet Litterie, il y a 120 personnes et on travaille avec 150 éleveurs qui sont dans un rayon de 40 km de l'usine avec des petites fermes de 60-70 vaches. Donc, en fait, on est profondément ancré dans les territoires. Ensuite, sur la partie évolution, effectivement... Euh, sur la partie du végétal, hein, donc euh, on a la marque Alpro euh, qui, qui, qui est en train de se développer. Et donc euh, par rapport à, à l'approche protéine, euh, ce qu'il faut que vous ayez en tête, par exemple, c'est que tous les soja qu'on utilise dans notre usine alsacienne sont issus de filières françaises. Voilà, sont issus de filières françaises.
1: Et on n'a pas eu le temps d'aborder également la transformation de votre ferme laitière pour accompagner, pour faire de la production d'avoine. En tout cas, ce sera pour une prochaine fois. Il est temps d'accueillir notre débriefeuse de la semaine.
0: BFM Business, objectif raison d'être, le débrief.
1: Et cette semaine, nous sommes ravis de la recevoir en chair et en os, Marie-Andrés. Vous êtes ingénieure agroalimentaire, vous êtes également diététicienne et vous avez un master en neurosciences. Alors voilà, tout d'abord, qu'est-ce que vous en pensez de ces engagements, on va dire, du groupe Danone Et puis ensuite, quelles sont vos questions pour le directeur général François Hérault
4: alors, justement, Danone est une entreprise qui est engagée au niveau de l'environnement, c'est une belle pépite française, c'est un leader du agroalimentaire et du produit laitier, et c'est une entreprise qui travaille dans le local, donc ça c'est très bien. Et là, il y a une question, donc j'ai vu que la, Danone est impliquée pour acheter dans le local avec les agriculteurs en tant que partenaire, on essaie de payer le lait à un prix correct, il y a, vous avez une formule de calcul qui est un peu améliorée pour permettre aux agriculteurs d'avoir un juste prix oui. Sauf que, actuellement, les agriculteurs sont touchés par une grande augmentation des matières premières, des engrais, de l'énergie. Et donc, la question est la suivante. Qu'est-ce que peut faire Danone, en fait, pour ses partenaires agriculteurs qui, actuellement, traversent, on va dire, une période très compliquée pour produire leur lait parce qu'ils ont leur coût qui explose pour que ces entreprises françaises continuent d'exister, continuent d'être là parce que c'est important en fait pour nous que la production laitière reste en place c'est quasiment une question de sécurité alimentaire voire de sécurité nationale donc voilà, qu'est-ce que peut faire Danone pour sécuriser cette période compliquée où les échanges mondiaux sont perturbés
2: Bien sûr donc euh, bah, la première chose c'est que cette difficulté on l'avait identifiée depuis longtemps et donc depuis 2010 on a des contrats à long terme avec les éleveurs qui nous fournissent en lait depuis 2015 on avait intégré les coûts de production. Oui. Hein, donc ça, c'est important. Et donc, oui, si parfait. les coûts de production augmentent, euh, le prix auquel on achète le lait augmente indépendamment des spéculations ou des effondrements du marché. Donc ça, c'est un point. Alors après, à court terme, il y a eu une explosion. Donc, on a été amené, avec un certain nombre d'organisations de producteurs, à revoir les formules de façon à les réactualiser plus rapidement. C'est pas la même chose quand il y a une inflation à 0,3 que quand il y a une inflation oui. comme celle qu'on peut avoir. Hein, donc ça, euh, on, on le fait. Et ensuite, on, on, on veut pousser la souveraineté alimentaire. Et par exemple, on a signé avec l'une des organisations de producteurs dans le centre-est un accord qui nous permet de financer l'alimentation locale, c'est-à-dire ne pas faire appel à des céréales qui viennent d'autres pays. Donc l'alimentation locale, c'est un des enjeux. Et euh, je dirais qu'on travaille, nous, sur le concept d'agriculture régénératrice, à la fois sur le bien-être animal, l'accompagnement des, des éleveurs, mais également la façon euh, dont ils produisent le lait. Et, et euh, c'est un point important pour nous, quoi.
4: Deuxième question, Marie Donc ça c'était une question, la deuxième question était sur les pots de yaourt, puisque les pots de yaourt classiques, oui. d'accord, Activia, il y a tout ce qui est d'anone nature, ce sont des pots qui se recyclent très mal. De fait, leur composition de plastique est friable, oui. de leur composition avec des couches d'aluminium, du papier, donc c'est quelque chose qui se recycle mal. En France, on n'a pas de filière pour recycler ces pots-là. Correctement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers des formats plus familiaux ou plus vers du carton ou plus vers du plastique comme le skier par exemple
2: Alors, vous avez tout à fait raison. Donc, première Elle chose... ne rigole
4: pas, Marianne. Non, non, euh,
2: mais euh, absolument. On, on est en train de développer des offres avec des contenants de 400-500 grammes de façon à limiter le packaging par rapport aux produits contenus. Ça correspond pas à tous les usages donc ensuite ce qu'on fait c'est toutes les innovations qu'on fait on essaye de les faire dans des nouveaux emballages type carton euh, et puis et dernier point les pots point, en
1: verre vous avez lancé les pots oui. en verre le do it yourself oui, également euh, il y a à peu près 12 euh, mois 18 mois
2: euh, hein, ça oui. marche bien ou pas non non, non, ah. globalement, globalement Est-ce que vous alors, avez essayé chez vous non, euh, on, a, on offre aux consommateurs la possibilité d'acheter et de faire un retour euh, mm-hmm. des pots en verre euh, La praticité étant encore un peu compliquée euh, ça fonctionne assez c'était moyennement C'était une bonne idée C'était une bonne idée mais, c'était c'était bonne... Bonne idée, mais oui. c'est difficile à exécuter et le consommateur, ce qu'il cherche c'est quand même de la simplicité et de la facilité Donc pour l'instant, il a encore une préférence pour euh, les pots en plastique euh, Donc euh, voilà Ensuite, on vient de lancer sur la marque Danone et donc si vous achetez un Danone nature il est dans un pot en PET, P-E-T. Il, a changé. Voilà, il est en PET il vient de changer, vous avez oui. peut-être remarqué qu'il y a un nouveau packaging, donc ça n'est plus du PS mais c'est du PET et l'ambition c'est qu'il soit recyclable.
1: Merci beaucoup Marie-Anderès, on passe tout de suite aux questions des internautes
0: BFM Business Objectif, raison d'être Les entreprises face aux défis de la RSE
1: et cette semaine, nous avons interrogé sur les réseaux sociaux Instagram et LinkedIn, enfin plutôt, j'ai interrogé des questions pour vous, François Hérault. Et là, on va rester un peu dans cette thématique. Julien vous demande comment Danone prévoit ses prochaines années de sensibiliser ses consommateurs à la circularité et à l'upcycling
2: alors, tout à fait. La circularité, c'est un de nos gros combat. Euh, une des choses qu'on souhaiterait, par exemple, de façon à augmenter le taux de recyclabilité des, des bouteilles, c'est de mettre en place une consigne. Donc, euh, on, on travaille pour l'instant pour essayer de monter avec l'ensemble de l'écosystème, parce que, bien entendu, on ne peut pas le faire tout seul. Et, et, et je pense que c'est des coalitions qui nous permettent de faire évoluer ces choses-là. Donc, par exemple, la consigne, c'est une piste.
1: Une question d'Amandine. Quel est l'avenir de vos deux fonds Écosystème et Communities
2: Alors c'est des fonds effectivement qui, qui aident des entreprises à, à but social et, et donc ils continuent à investir. Jusqu'à maintenant ils ont investi à l'étranger, ils commencent à investir en France. Vous verrez prochainement des annonces pour des investissements en France sur des business sociaux comme on dit, qui ont pour ambition d'avoir un impact positif.
1: Une question de Yves. Est-ce que Danone restera Société à Mission
2: Bien entendu, ça a été annoncé. Ça, euh, c'était à mission. Et nous, nous sommes Bicorp au niveau France. Mais euh, l'ambition, c'est qu'en 2025, l'ensemble des entreprises dans le monde soient Bicorp.
1: Et vous êtes passé d'ailleurs de 2030 à 2025 pour euh, labelliser Absolument. toutes vos marques. Et quelle est votre politique du, n- du numérique responsable Toujours la même question pour Yves
2: alors là j'ai un petit peu de mal à, à voir, non, je pense qu'ils font référence au fait que le développement du, du numérique implique beaucoup de consommation euh, d'énergie euh, en ce qui nous concerne, on, on communique avec nos consommateurs et les citoyens au travers des médias qu'ils utilisent et donc euh, notamment du numérique Une question
1: de Muriel hein, que, j'ai, que, que j'ai commencé à aborder dans cette émission La bouteille plastique est le premier déchet plastique retrouvé sur nos plages en Europe et cela correspond à une part importante de l'activité du groupe alors quelle est votre politique en la matière est-ce que vous misez sur le développement de l'eau en emboutillée ou sur une réduction de l'activité
2: Non, donc euh, on, 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 on milite pour la consigne de façon à ce que les bouteilles, au lieu d'être sur les plages, euh, soient réutilisées de façon à, à ce qu'on entre dans un monde circulaire.
1: Et dernière question de Sébastien, quelle est votre politique en, en matière de traçabilité au niveau de votre lait Quelle transparence pour les consommateurs
2: Alors, notre lait, globalement, il vient d'éleveurs qui sont autour des laiteries. Donc, c'est du lait français qui est utilisé dans nos laiteries. Et je dirais, on a une traçabilité excessivement forte de façon à garantir la qualité. On a la chance d'avoir des éleveurs qui font un superbe lait et on travaille avec eux en permanence pour l'améliorer. Vous
4: voulez dire quelque chose, Marie Alors, au niveau des consignes de bouteilles d'eau, moi, j'ai connu ça de mon enfance. Et on les ramenait au supermarché, on avait des consignes en verre pour l'eau gazeuse et on les ramenait toutes les semaines.
2: Donc en fait, là moi je parle de la consigne plutôt sur les bouteilles plastiques, c'est-à-dire mmh. qu'au moment où vous feriez l'acte d'achat mmh. vous, fin- vous financeriez, enfin vous payerez le plastique de façon je à ce vous... que si vous le ramenez on vous rembourse <rire> euh, la bouteille
1: Merci infiniment à mes trois invités, François Hérault Olivier Clanchin et Marie Anderès Merci beaucoup de nous avoir un peu donné un peu les clés voilà, sur cette stratégie on va dire, alimentaire durable dans l'agroalimentaire Je vous souhaite une très belle, un très beau week-end, merci infiniment mes trois invités. Merci. Et d'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine.
0: Bye, Merci. bye. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.